0: Der hört Podcast vom Club des Freien Denkens, Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, hört mich inspirieren und denkt groß. Mit Julian Liniger, Giulio Stofer und Victor Glathart. Ein neuer Monat steht da und wie immer am Anfang eines neuen Monats hocken wir drei junge Psychologen mit Hintergrund aus Wirtschaft, aus Philosophie und aus Sport zusammen und diskutieren ein grosses Thema – wo allen in all unserem Leben eine Rolle spielt. Der Julio ist in Shanghai, der Julian in Biel und ich bin hier in Oslo und wir tauschen eigene Erfahrungen aus, besprechen wissenschaftliche Studien und probieren neue Ideen, gerade in unseren Alltag einzubauen. Die genannten Studien und Theorien findet ihr übrigens wie immer im Podcast beschrieben. In der heutigen Erfolg geht es um Intuition. Sollte man im Leben mehr auf die Intuition hören? gibt es wissenschaftliche Studien, wo beweisen, dass intuitiv gefällt, die Entscheidungen besser sind, als wenn man lange nachdenken kann. Welche Rolle spielt Intuition im Sport? Spielen die Besten der Besten mehr mit Intuition als andere? Diese Fragen und noch ein paar mehr werden wir heute beantworten. Viel Freude und Inspiration wünscht der Club des Freien Denkens. Also, guten Morgen miteinander, ciao zusammen, ciao Julian, ciao Giulio. Ich freue mich sehr auf die vierte Folge vom äh, Podcast vom Club des Freien Denkens über Intuition. Ähm, ich bin zugeschaltet aus Oslo und Arbeitsorganisationspsychologe und Handballspieler und freue mich heute mit euch äh, einen Rückblick zu machen auf den letzten Podcast: Zweifel und nachher das neue Thema: Intuition zu diskutieren. Julio, willst du gerade starten mit einem Rückblick über, über den letzten Podcast?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich hier bin hier zugeschaut aus Shanghai, bin auch habe mit euch zusammen Psychologie studiert. Jetzt Momentan bin ich in ja, Shanghai noch Chinesisch lernen. und kann dann hoffentlich in ein, zwei Monaten weiterfahren mit einem Studium in chinesischer Philosophie. Ähm, bis jetzt aber eben, oder im Moment natürlich gerne den Podcast mit euch. Und zwar als allererstes eben der Rückblick zum letzten Thema, zum Zweifel. Wir haben uns ja eben die Challenge gestellt, dass wir uns täglich wieder mit dem Thema Zweifel befassen und einfach mal ein bisschen achtsamer sein, was uns täglich durch den Kopf geht. So alles eine Zweifel. Ich habe mir auch noch Notizen gemacht dazu. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich, eben, wie wir das das letzte Mal diskutiert haben, relativ häufig, eben so relativ, ja passiv erlebte Zweifel erlebt, also ohne mein Zutun. Und die sind meistens so als negativ ähm, also habe ich als negativ empfunden. Ich, manchmal so als Selbstkritik oder ja, das hättest du noch besser machen das hättest du noch anders machen können, das ist nicht gut gewesen. Ich habe ja, das eigentlich in der letzten Folge als durch und durch etwas Schlechtes tituliert. Ich muss aber sagen, dass ich nachher nicht gemerkt habe, insbesondere in ich es dann noch aufgeschrieben habe dass es möglich ist, das als Ausgangslage zu nehmen und dann tatsächlich etwas daraus raus, ähm, zu gewinnen. Und zwar eben mit einer Reflexion, sozusagen, einer bisschen Arbeit, dass ich dann gleich in Zukunft noch etwas besser machen können. Also haben zum Beispiel kurz äh, der Gedanke ist, ja, jetzt hättest du zum Beispiel heute äh, anders können essen das hat jetzt nicht, ähm, das hast du jetzt gegessen, das hat sich nicht gut angefühlt. Klar ist es nicht so toll, wenn man das denkt, aber dann kann man natürlich dann entsprechend die Ernährung anpassen, als triviales Beispiel. Es setzt aber eben voraus, dass man eine gewisse Distanz dazu hat und eben auch ein bisschen darüber reflektiert. Und ich denke, für beide die Voraussetzungen, für das so eine Zweifel kann auch Nutzen haben, ist eben das Notieren, in so ein wie wir es ja gemacht haben zum Teil, gar nicht so schlecht. Das ist so meine erste Erfahrung und die zweite Erfahrung, war vielleicht nicht ganz, mit dem zu tun hat, was wir jetzt hauptsächlich im letzten Mal besprochen haben, aber ich glaube, wo gleich erwähnenswert ist, ist, dass ich auch zwischendurch nicht so ein bisschen, bisschen kritischer Selbstreinvokasse oder teilweise wirklich so selbstkritisch, wenn nicht sogar fast ein bisschen fein zählt, im Sinne von, ja, du bist doch jetzt ein Dubu hast du das gemacht, oder? So Gedanken und so durch den Kopf gehen. Und das ist noch spannend, weil ich habe dann eben, unabhängig davon, ein anderes Ritual angefangen, und zwar im Zusammenhang mit Meditation, dass ich habe, mir gesagt äh, jeden Morgen, guten Morgen, Julio, ich liebe dich. So. Dann alles relativ kitschig und vielleicht auch lächerlich. Also es ist im Zusammenhang mit Meditation, wo man versucht, eben nicht nur achtsamer zu sein oder sich zu konzentrieren sondern vielleicht sogar gutmütig zu sein zu anderen oder zu sich selber. Mir ist das so total fremd gsi. Bis vor kurzem wo ich immer ein skeptisch gegenüber dem, darum habe ich es auch nicht gemacht. Und dann habe ich damit angefangen. So. Und dann war es spannend, gewesen, weil ich dann wieder mal irgendetwas gemacht habe, das ich ja, immer hin und hin wieder mache, wo ich dann danach danach recht verurteile. Also irgendwie trivial oder ich bin viel zu lange wach, ich bin viel zu lange im Internet schlafen zu schlecht und viel zu wenig. Und am nächsten Morgen weiss ich, ich mich natürlich aber schlecht an. denke ich denke mir, warum hast du es nicht besser gemacht, warum bist du nicht geschlafen Und dieses Mal, oder eben am Morgen danach, habe ich mich zwar schon nicht super gefühlt, weil ich schlecht geschlafen habe, aber ich habe mich viel weniger schlecht gefühlt, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass so die Akzeptanz ist vielleicht auch etwas grösser ist oder vielleicht auch die ja, Vergebung mir vielleicht auch etwas ändert. So. Also das habe ich einfach noch sehr, sehr spannend gefunden. Genau. Und das waren meine zwei wichtigen Erfahrungen zu dieser Challenge. Und dann gebe ich das Wort weiter zum Julian.
2: Sehr spannend, sehr spannend, Jules. Ja, merci vielmals. Julian Lininger hier zugeschaltet von Bio. Äh, ebenfalls Psychologie studiert mit diesen äh, Herren hier, äh, die auch noch im Podcast sind. Nachher für den Ender auf äh, Betriebswirtschaft gewechselt, im Master. Und jetzt äh, Startup, Jungunternehmer. Im tech <lacht> Genau, und ich äh, habe so eine so mega spannende Challenge gefunden. Ich habe das probiert, so gut wie möglich zu machen, dass man nicht mehr jeden Tag etwas, äh, so ein bisschen die Zweifel kurz aufschreiben Das wir nicht ganz jeden Tag geschafft, aber es war schon so, so ein Teil von meiner ähm, Routine, äh, am Ende des Tages noch zu reflektieren, was habe ich jetzt heute so ein bisschen Oder wenn es mir gerade ist aufgefallen ist, ist schon im Handy aufgeschrieben, was ich am Zweifel bin. Und ich hatte auch erwartungsgemäß recht viel ähm, Zweifel. Gehabt. Ähm, aber ich das Gefühl, gehabt, dass, dass, dass das auch noch eine gute Sache ist, wenn man es mal tut, nicht nur reflektieren sondern wirklich auch aufschreiben kann. Ähm, es, es macht es irgendwie so verpassbar und es macht es analysierbar. Und da kannst schnell irgendwie etwas damit machen. Das habe, ich mega schön, das habe ich mega gut gefunden und eben ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht wie in Schule auch, dass wenn man es eben näher kann. Äh, dass es wie viel bewusster dann ist. Äh, du kannst dann einfach bewusster mit umgehen, du kannst eine Massnahme oder Und es fühlt sich dann auch nicht mehr so schlimm an, weil du das Gefühl hast, du, du sind im Griff, wo du es identifiziert hast und daran arbeiten kannst. Wenn du es mehr im Griff äh, hast, hast viel mehr Kontrolle darüber. Das habe ich dann auch gemerkt, dass ich weniger den Kontrollverlust habe, gespürt, weniger so ja, die Zweifel und die, die nehmen mich ein und ich kann nichts gemacht sondern dass ich viel. Ähm, Input Wir viel mehr Autonomie dort äh, drin, haben mit dem umzugehen. noch cool gefunden. Was ich auch noch spannender gefunden ist, als ich so ein bisschen äh, darüber geschaut habe, über die Liste, was es so ist, und dann so habe ich probiert, Clusters ein zu machen. Und es hat sich gezeigt, dass ich vor allem in zwei Bereichen, dass sie vor allem zweifle, einerseits persönlich, persönliche, so ein bisschen, was mein Lifestyle angeht, wo ich wahrscheinlich einigermaßen. Und ich habe die zweifeln, dass sie Sachen falsch machen, sie also besser machen. Und dann, die jungen andere cluster die Firma, die Firma, die wir jetzt Aufbau, aufbauen, sind, <lacht> langsam ins Laufen. kommt, dass sie dort, sie, haben sich auch sehr viel Zweifel gebrannt, oder? Und, und ja, jetzt ist es natürlich noch lustig, wenn du das so, ein bisschen und so, noch so, was die noch so, sind, so, du so, <lacht> pro Bereich irgendwie drei, vier Sachen, die du daran arbeiten schaffen Und es ist jetzt einfach, weil du kannst jetzt dann arbeiten Und somit die Zweifel auch ähm, viel besser behandeln und aus dem Weg gearbeitet. Zum Beispiel persönlich habe ich ganz klar das Thema, dass ich das Gefühl habe, dass ich zu viel Alkohol trinke, dass ich zu viel Stress habe, also dass ich mit viel Aufhausen und dass es finanziell kann knapp werden kann. Das sind so meine drei, die, die, die drei Hauptzweifel, die ich recht häufig hatte. Und jetzt, wenn du das weisst, kannst du daran arbeiten, wenn einfach weniger Alkohol trinken. Das habe ich zu Anfang gemacht. Durch die Woche vor allem, meistens, wenn ich nachher eins gehe oder Leute treffe, dass ich halt einfach kein Bier nehme oder vielleicht eins und nicht mehr. Oder ein Alkoholfreis oder ein Kaffee oder was anderes. Dass ich mehr nur am um Wochenende äh, etwas trinke. Das habe ich jetzt eigentlich schon recht gut in den Griff bekommen. Und so, oder? Dann kannst du schon äh, dran arbeiten. Und bei der Firma vielleicht noch sie, sie so ein bisschen die Hauptzweifel, gewesen. ja, ist, ist das Produkt schon genug gut? Oder? Wir haben jetzt das App vor drei, Mo äh, vor drei Wochen lanciert, äh, haben drei Monate daran gearbeitet, also nicht extrem lang. Oder? Das, ist, ist noch, das App ist noch nicht perfekt. Es gibt jetzt noch recht viele Support-Requests zu Bugs, die plötzlich sind kommen und vorher beim Test noch nicht gefunden haben, weil es halt jetzt viel mehr Leute brauchen. Dort ist so ein bisschen dann haben wir einen kleinen Shitstorm auf Twitter. Dort haben wir eine negative PR bekommen. Das hat mich viel beschäftigt und wie man das beinflussten kann, aber da sind wir nicht so dran. Und auch das Fundraising. Jetzt sind wir dran am Fundraising und wir haben noch nicht ganz unser Ziel erreicht. Und so, dort sind ja recht viel Zweifel sehen, ob wir das schaffen oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich es mega cool, dass man es das aufschreibt, bewusst macht und dann kann man daran arbeiten. Das hat mir eigentlich mega cool. Und jetzt würde mich aber auch sehr interessieren, wie, das, wie die Übung in Oslo ist gegangen, Fige?
0: Ja, das Spannende an dieser Übung ist, dass sie eben in Oslo gestartet hat und er schnell in die Schweiz ist gekommen. Weil äh, von den letzten vier Wochen, seit dem letzten Podcast, bin ich drei, fast dreieinhalb in der Schweiz gewesen. Und das hat einen spannenden Einfluss gehabt auf meine Erfahrung, was es, äh, was es angeht, Zweifel aufzuschreiben. Nämlich habe ich äh, angefangen mit einem grossen Zweifel, und zwar mir meiner Fähigkeit, gegenüber äh, äh, mit allen Menschen es gut zu haben. Und zwar habe ich leider mit der Mitbewohnerin, am Schluss haben wir es nicht mehr so gut gehabt, mit der Wege-Mitbewohnerin, und bedingt durch, durch mehrere Faktoren, Corona, äh, weil du, alle der Hause, ihre Wohnung, sie hat die Wohnung verkauft während der Zeit, wo wir noch 30 waren, sie hat die Wohnung renoviert, während wir noch 30 waren. Die Mitbewohnerin hat sie eigentlich nicht verkaufen, aber ihre Schwester, die, die ihre Wohnung kauft die in der Wohnung gehört ähm, hat sie unbedingt wollen, verkaufen, also ein bisschen viel zusammengekommen. Und dann äh, hat, sie, hat sie mir irgendwann gesagt, sie fühle sich nicht mehr so wohl äh, mit mir als Mitbewohner. und was ich als, sehr, was ich als mega unangenehm finde, weil ich sehr, sehr gern sehr gut mit allen habe. Und, und äh, gerade mit der Mitbewohnerin. Ich habe also ein bisschen Zweifel an mir. Ich am äh, Samstag nachher, nach zwei, drei Tagen, nachdem wir mit dieser Challenge angefangen haben, in die Schweiz. Und bin quasi in die Ferien und das hat A, ausgelöst, dass ich mich aus dem Kontext von dem Zweifel äh, entfernt habe. Und, äh, und mit Leuten, die überhaupt nicht mit diesem Kontext zu sein haben, äh, können darüber reden. Und meine eigenen Zweifel, aber auch natürlich die Situation besprechen. Und das hat zu, zu einer wahnsinnigen Erleichterung geführt und, und so eigentlich einen einem Relativieren vom Zweifels Und das, das finde nicht etwas sehr Spannendes oder eine spannende Erkenntnis, jetzt auch ein zufällig entstanden, aber das eben durch das Entfernen oder durch das Auszoomen und Reflektieren kann eine Form von Auszoomen sein, aber es kann auch empfehlenswert sein, ähm, äh, sich bewusst zu entfernen, geografisch von einem Ort, äh, das darüber nachzudenken und dann und sieht man, aha, man sieht zum Beispiel entweder, das ist gar nicht so berechtiget, weil die Situation ähm, ist gar nicht so schlimm, wie man meint. Oder man sieht, äh, ich, ich bin vielleicht, weißt, vielleicht ist man in dieser Situation ist man falsch. Julia du hast vorher das, das, äh, das Beispiel erwähnt, aber in einer ganz anderen Situation ist es völlig normal. Oder wenn jemand wie sagt, was, du ist jeden Tag passt. Und dann gehst du zum Beispiel auf Italien und einfach, alle essen jeden Tag Pasta und sie glücklich. Wie, wieso darf ich glücklich sein in Oslo und jeden Tag Pasta essen? Als Beispiel, eben auch als Beispiel. Und das hat mich sehr spannend gedacht. Ähm, und hat dann eben auch dazu geführt, dass ich schnell mich können, quasi lösen konnte von diesen Zweifeln. Ähm, und auf der anderen Seite, bei dem ich beim habe ich aber auch realisiert, dass es sofort wieder ein zu einem Thema wird, weil man wieder in diesen Kontext eintritt. Aber äh, jetzt äh, kommt es bestimmt gut, auch, weil ich, weil ich viel darüber noch reden konnte und, und äh, zufrieden und munter jetzt in diese die neue Situation gehen Und die andere Erkenntnis war, man hat weniger Zweifel, wenn man in den Ferien ist. Also mir ist es wirklich sehr aufgefallen, dass ich, dass ich, äh, dass ich da wirklich happy und, und glücklich in der Schweiz war. Und, und mir manchmal am Abend willkommen, überlegen du, aber Gibt's was gibt es eigentlich, an was kann ich überhaupt zweifeln? Und das mhm. war etwas sehr Schönes, also ich war zufrieden und, und, äh, und äh, habe manchmal bewusst auch nichts aufgeschrieben. Aber jetzt gesagt, heute kann ich jetzt auch wirklich an nichts zweifeln, weder an mir noch an der Welt, weißt du, wo es mehr als genug Grund gäbe, irgendetwas, zu zweifeln. irgendetwas so, Also auch spannend, dass eben die, äh, die Kontextveränderung anzuprobieren, kann helfen, ähm, zu relativieren und, und äh, einen anderen Blick auf die Zweifel zu bekommen. Und B, sich in eine sehr erholsame Situation begeben, führt eben zu, zu wirklich weniger Stress. und So, äh, so viel zu Zweifel, Jungs. Spannend. Man kann also allen Podcasthörerinnen und Podcasthörern empfehlen, Podcast Nummer 3 äh, äh, Neues zu hören vor diesem Hintergrund oder ähm, neuer anzuhören. Mir hat es dann sehr, sehr spannend gedacht. Und freue mich darum umso mehr auf das neue Thema Intuition, das für, für mich ein bisschen aufbaut auf Zweifel. Für mich ist nämlich äh, Intuition ein zweifelloses Handeln. Äh, man macht einfach, man hat das Gefühl, es ist das Richtige. Intuition ist für mich basiert auf vieler Erfahrung. Und ich werde vor allem äh, wie zwei Themen so ein heute anschneiden. Ich bin gespannt, ob es vorbei lenkt. Aber eins wäre, Eben Intuition im Sport, also wie äh, wichtig ist die Intuition auf dem, jetzt in meinem Fall Handballfeld, dass man automatisch intuitiv das Richtige macht und eben eine Aktion erfolgreich gestaltet. Und auf der anderen Seite ähm, auf das Leben allgemein, wie tue ich, wie, wie tue ich die großen Entscheidungen vom Leben, äh, wo ich herzüge, äh, was ich studiere, was ich arbeite, ob man ein Kind hat oder nicht, ob man heiratet oder nicht, äh, haben diese Entscheidungen auch mit Intuition zu tun. Damit äh, bin ich gespannt zu hören, was, was du dir so für Gedanken zur Intuition gemacht hast, Julia.
1: Ja, das ist eine wunderbare Überleitung. Nicht nur mal ganz kurz oder thematisch, weil ich auch halt denke, du so wie das Mal oder jetzt auch meine Vorbereitungen, meine Gedanken ich pointiert ausdrücken jetzt zwei Thesen und eine Frage die ich euch gerne mit mitteilen möchte und euch stellen und die erste These, die ich habe, ist eigentlich tatsächlich eben genauso wie du oder sehr ähnlich wie du, wie vorhin gesagt hast ist das Intuition das ist Gegenteil Teil von Zweifel. also hier haben wir sicher einen guten Anschlusspunkt und auch wiederum eine gute Überlegung zum letzten Thema die zweite These, die ich habe, ist in unserem Zeitalter, also in unserer Gesellschaft, so in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo wir eben äh, ständig zweifeln können, wo nichts nie mehr heilig oder heilig scheint oder sicher vor Zweifel, wo alles irgendwie so beliebig scheint, scheint doch die Intuition noch vielleicht letzte letzten Zeit, das allerletzte, die uns noch Halt gibt und wo uns vielleicht auch noch heilig ist. So, das ist meine zweite These. Bin auch gespannt, was ihr darüber denkt. Und meine Frage, die ich habe, ist, sollten wir immer auf unsere Intuition hören? Und mit diesen Beiträgen würde ich gerne wissen, was Julian sich für Gedanken gemacht hat.
2: Das finde ich ganz spannend, ist deine Frage. Sollte man dann immer auf die Intuition hören? Ich habe mir so ein überlegt, mir, ich hab, ich hab in Form von einem Zitat finde ich, 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 ich meine Gedanken, die sich in einem Zitat sehr gut widerspiegeln. Und dann auch, habe ich mir noch ein persönliches, also ein, wie ein Beispiel ähm, vom Studium, wo man mal im Studium in einer eine Vorlesung kann. Sinn Und das würde ich gerne wieder so ein oldschool-mässig, Back to the Roots, mit euch diskutieren, wie wir abends in der Pause neu über so Sachen diskutiert haben oder bei den Prüfungsvorbereitungen. Und es geht aber genau wie das rein, in deine Frage, eben, die du hast, gesagt geschrieben, Ja, sollte man dann immer auf die Intuition losen? Einerseits aber das Zitat, das ich habe, ist äh, «Intuition is the whisper of the soul». Also so das Seele zeigt sich eigentlich, oder das Unterbewusste, das wir haben, zeigt oder äußert sich über die Intuition. Das finde ich sehr schön. In dem Sinne sollte man wahrscheinlich, wäre vielleicht die Antwort auf die Frage, ja, man sollte möglichst immer sogar drauf los. Und, und das Beispiel, das ich noch Teil, Teil, und man glaube auch das schön kann diskutieren kann, die Frage dran ist, äh, wo man doch, ich weiss nicht mehr, in welchem Kurs das es gesehen, aber in der Vorlesung haben wir wie eben auch Intuition ähm, durchgenommen. Und dann so ein bisschen im Decision-Making, also wie, wie tut man Entscheidungen treffen? Eben, hey, ich denke, im
0: Teilen Entscheiden. Ja, yes, yes, genau. Yes,
2: genau, yes, Vier Semester.
0: <lacht> ja. Sensationelle Vorlesung äh, über das Buch von Kahneman und Tversky, schnelles langsames Denken ja,
1: genau. schnelles Denken langsames Denken für genau. den Thinking Fast and Slow können wir gerne noch Studie beschrieben tun ja. unbedingt das ist
2: natürlich, <lacht> natürlich ein Klassiker ich glaube das erste und ein Psychologen einen Nobelpreis hat bekommen oder das ist, 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 ist wegen dem Buch wegen der Erkenntnis in diesem Buch und dort haben wir eben auch viel darüber diskutiert, so ein bisschen die Unterschiede, wie man Entscheidungen trifft. Eben, trifft man sie intuitiv, quasi innerhalb von einer Sekunde, ohne lange darüber nachzudenken? Oder trifft man sie rational und tut alle Argumente auf Liste und Pro und Contra und viel Daten analysieren und ganz lange, ganz, ganz einen ganz langen, bewussten Entscheidungsprozess, ähm, vergl verglichen mit einer ähm, ganz kurzen und, und, und eben intuitiven, unbewussten unter Entscheidung? Und dann ist mir, ist mir nur noch geliebt, dass, dass ich, viele Daten und Studien haben gezeigt, dass, ähm, dass, es eben, dass, dass man eben gleich richtig entscheidet, wenn man einfach intuitiv entscheidet. Als wenn man eben alles so bewusst anschaut, weil wenn man sich über eine längere Zeit nämlich mit, mit einem Thema ähm, beschäftigt, wo, wo man eine Entscheidung treffen will. also also Beispiel so wie das Haus oder nicht. Soll ich mit dieser Frau zusammenkommen oder nicht, oder egal was für eine, äh, für eine Entscheidung, tut sich das alles im Moment bewusst sein, äh, vorbereitet die Entscheidung und tut sich das alles zusammenfügen. Und am Schluss, wenn man nachher intuitiv entscheidet, dann äh, entscheidet man eigentlich gleich, wie wenn man würde, tagelang so die, die Analysen machen Das ist etwas, was man neu würde. Ja, Julia, zum Beispiel, wie, wie ist der. Äh, hast du das noch gleich in Erinnerung oder hast du vielleicht noch mehr Sachen in Erinnerung um diskutiert?
1: Ja, ich habe das sicher auch in Erinnerung. Und ich muss sagen, ich auch ein bisschen weil ich habe die Studie noch ein bisschen angeschaut. Also ich habe nicht behauptet, dass das alles in meinem Gedächtnis geblieben ist. Aber umso schöner, dass du dir eben ähnliche Überlegungen oder Erinnerungen gehabt hast. Und zwar gibt es so einen Forschungszweig, der tatsächlich aufzeigt, dass unter bestimmten Bedingungen intuitiv Entscheidungen tatsächlich nicht nur gleich gut sind wie rationale Entscheidungen, sondern sogar besser. Es gibt das also Forschungsparadigma, sprich, so eine Art und Weise, wie man häufig Versuchspersonen instruiert, wie sie sich entscheiden sollen. Und zwar ist es so, dass, dass man ihnen äh, zuerst sehr, sehr viele Informationen eigentlich bereitstellt, um sich zu entscheiden, für zum Beispiel welches Auto das sie kaufen also hypothetisch gesehen. So. Aber man gibt ihnen bewusst viel zu viele Informationen, die man jemals berücksichtigen könnte. Also, oder ja, man könnte auch sagen, wie im tatsächlichen Leben ist. Also, Welche sollte ich das kaufen? Es gibt sehr viele, es gibt auch sehr viele Aspekte, um man berücksichtigen Der Preis, äh, zum Beispiel die Geschwindigkeit, die Marke, wie schön es ist, ob äh, es psychologisch ist und so weiter. Nachdem, äh, nachdem man eigentlich die Versuchspersonen mit all diesen Informationen überströmt hat, gibt es drei Bedingungen. Die eine Bedingung, der müssen die Versuchspersonen sofort entscheiden. In der zweiten Bedingung hat die Versuchspersonen drei Minuten Zeit für das Entscheiden, aber eben bewusst darüber nachdenken. Und in der dritten Bedingung verstreichen bis zur Entscheidung auch drei Minuten, aber die Versuchspersonen werden abgelenkt durch eine andere Aufgabe. Und sie hat auch die, die Versuchspersonen, die drei Minuten Zeit haben, aber eben nicht für sich bewusst zu entscheiden, sondern abgelenkt sind, die entscheiden nach besser als diejenigen, die drei Minuten darüber nachdenken denkt. Der Befund ist sehr gut also repliziert, das hat man also in sehr vielen Studien können zeigen können. Und es ist also sehr eindrücklich. Und die Gründe, warum das, das so ist, werden von den Autoren genannt. Und sprich, man klärt es eigentlich meistens über eigentlich die, die Menge vom Bewussten nachdenken. Vom rationalen Denken. Und zwar, eben, dass natürlich die Kapazität begrenzt ist, wie wir das am Anfang angesprochen haben. Man kann nicht, vor allem eben in dieser kurzen Zeit, aber vielleicht im Allgemeinen auch nicht, irgendwelche 20 Aspekte berücksichtigen. Dann auch sehr wichtig, selbst wenn man die 20 Aspekte berücksichtigen könnte, oder die 15, man kann so sehr schwer gewichten. Also ist jetzt der Preis gleich wichtig, wie ökologisch zu sein oder nicht? Ist jetzt die Marke gleich wichtig? Und da hat das bewusster Denken sehr müde mit drittens ist es sehr also ist es häufiger so dass wenn man bewusst nachdenkt dass man solche stereotypische verarbeitung hat und nach sprich einen Fehlurteil macht und viertens dass man auch dazu zu negl bewusst nachdenkt dass man etwas analysiert und sprich man tut Nummer 1 zu Aspekten. Berücksichtigen. Zum Beispiel, man schaut nur auf den Preis oder man schaut nur auf Ökologie, aber, aber man, man berücksichtigt nicht alles. Und da ist eben das Intuitive, das äh, eben teilweise sogar unbewusste Verarbeiten von Informationen, viel besser darin, eben alle Aspekte zu berücksichtigen und so ganzheitlichere Entscheidungen zu treffen. Noch ganz als Schlusswort ist es wichtig, dass sie aber sagen, die Autoren, dass die, die unbewussten Entscheidungen, die unbewusste, nein, die unbewusste Entscheidungsfindung über Intuition, dass die eigentlich nur oder besonders dann gut funktioniert, wenn man sich aber eben im Voraus können, damit auseinandersetzen kann, also sprich die Leute haben im Voraus können, die Informationen sammeln und dass man Zugang hat zu den wichtigen oder auch nicht wichtigen Informationen.
2: So, und das das sind Ganz wichtiger Punkt, dass ich mache das im Alltag mache. Seit mir dann die äh, Diskussionen, Diskussionen kann das im Alltag auch recht bewusst. wir ich habe gelernt, Intuition ist besser als rationales Entscheiden. Und das ist ja wirklich das, was jetzt zum Beispiel das Studio sagt. Jetzt ist natürlich die Frage noch: Ist Intuition besser oder ist rational schlechter? <lacht> wo wir einfach auch nicht rationale Menschen sind, wo wir ja einfach auch äh, nicht funktionieren wie perfekte Computer die perfekten Datenverarbeitung, sondern eben, wir gehen mega schnell so heuristische Denkmuster rein und das ist eben eigentlich nicht ähm, zielführend und darum ist meine, meine Frage, wenn noch so ein bisschen, ist Intuition besser oder ist, ist rational eben schlechter? Aber was ich, was ich wirklich mitgenommen habe, ist, dass Intuition eben meistens im, im Alltag wie besser funktioniert für uns und das habe ich in ganz vielen Entscheidungen auch schon erfolgreich gemacht, ist, dass ich Sachen nicht gerade right away habe wollen, sondern mal, okay, es ist eine Entscheidung, die ich in den nächsten Tag treffen muss. Mal natürlich sich ein bisschen damit auseinandersetzen und so. Aber nicht bewusst einfach noch ein bisschen aufschieben. Bewusst noch etwas bisschen im Hinterkopf tun, die ganze Entscheidung und noch zwei, drei Mal darüber schlafen. Und darum sagen wir das ja auch, so umgangssprachlich so schön. Ja, man muss man auch noch darüber schlafen. Und das tut eben extrem gut, dass man nicht aktiv darüber nachdenkt und, und so. Aber dass man es einfach mal passiv noch, noch ein bisschen mitnimmt. Und meistens nach ein, zwei Mal darüber schlafen. Und denke wieder an die Entscheidung, und dann ist es wie ganz klar. Es ist so klar. Einfach gefühlsmäßig, intuitiv, was muss entscheiden muss. Und er entscheidet es. Und dann ist es auch halt herausfordernd, dass ich manchmal jetzt muss ich manchmal meine Entscheidung ein bisschen rechtfertigen vor Investoren oder vor dem Team oder so. Oder? Und dann ist es manchmal schwierig zu rechtfertigen, weil ich sage ja, ich kann nicht sagen, ja, er ist einfach so intuitiv aus dem Buch aus entscheiden, aber eigentlich ist es schon so. Ähm, aber ja, vielleicht noch einmal die Frage, vielleicht auch wie siehst du das, ist. ist, ist Intuition eben besser oder ist rationale Entscheidung
0: schlechter? Ich habe das Gefühl, es kommt stark darauf an, was man eben als richtige Entscheidung überhaupt äh, definiert. Und das sind sehr individuelle Entscheidungen, die man für sich selber trifft. Und da würde ich davon ausgehen, dass wirklich die intuitiven Entscheidungen äh, sehr gut sind. Ich will sie in Einklang, eben, du hast das vorher gesagt, der Whisper of the Soul. Oder will sie in Einklang mit der Seele sein. Und man steht mehr hinter Entscheidungen, wo man selber oder davon überzeugt ist und wo man selber spürt, dass sie eben, ich sage jetzt mal, der Seele äh, entsprechen. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, wird es schnell eben anders, sobald andere Leute involviert sind. Und du hast jetzt gerade ein gutes Beispiel gebracht, Julian. Eben, die anderen äh, äh, Menschen um einen ume erwarten, dass man ihnen Gründe sagen für eine Entscheidung Also man, man muss unter Umständen intuitiv entscheiden und er die intuitiven Entscheiden rationalisieren. Und, und ich habe das Gefühl, das ist äh, auch nicht zu unterschätzen. Und die Wichtigkeit davon nicht zu unterschätzen, weil es wirklich ein Verlangen ist von den anderen. Und ich ähm, dass man dort wirklich muss auch, auch Zeit nachher im Nachhinein investieren muss, damit man den anderen äh, eine Entscheidung auch rechtfertigen kann. Ähm, das finde ich auch spannend, was zum Beispiel etwas sehr Persönliches angeht, Beziehungen oder so, das hat auch das Gegenüber, äh, ein Mann von, von, von einer Frau oder eine Frau von einem Mann, ähm, oder zwei Frauen voneinander, äh, äh, oder Männer voneinander. Erwarten, weißt du, wie du sagen, wieso liebst du mich? Zum Beispiel, wieso muss man das rationalisieren, weil das unter Umständen auch etwas Intuitives ist? Oder? Ich habe ich einfach gegeben. Äh, als Beispiel. Und es gibt, irgendwo habe ich mal gelesen, dass Nietzsche mal ein Zitat er, er hat gegeben hat. Äh, das einzige Gefühl, das keine Rechtfertigung verlangt, ist eigentlich äh, zufrieden sein. Und, und das ist jetzt, so am Rand hat das noch mit Intuition zu tun, aber eben, das, wenn man einfach zufrieden ist und da ist man ja vermutlich auch intuitiv ähm, happy oder hat intuitiv die richtige Entscheidung getroffen, äh, dann müsste man es eigentlich nicht rational rechtfertigen. Darum die Frage an Giulio in Bezug auf, auf, auf die Studie, aber auch allgemein: Wie weiß man denn, was die richtige Entscheidung ist? Oder ein äh, Autobeispiel, das ist perfekt in einem Studiesetting, das muss man genau so. Aber haben Sie nachher auch auf andere Lebensbezu Lebensbereiche noch Bezug genommen? Oder wie siehst du das persönlich? Ja, das Bezug.
1: ja ähm, sehr, sehr gerne. Also, ich habe auch hier wieder viele Anschlusspunkte. Ich freue mich wirklich auch sehr, dass das heute so wunderbar aufgeht. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort noch zum Julian wo du dir ja gefragt hast, eben, ist die Intuition besser oder eben Rationalität schlechter? Ist sie einfach so dermaßen schlecht, sind wir alle eigentlich unseren heutigen Computer und Roboter überlegen. Ähm, also als allererstes erst, ich noch kurz sagen dass es auch noch andere Forschergruppen gibt, die durchaus auch äh, eigentlich auch auf äh, genau die Intuitionen eingehen. Also sprich, es kann sein, dass Rationalität auch besser ist und zwar ist Rationalität dann gut, weil es eben wenig komplexe Entscheidungen sind, wo man tatsächlich mit unserem sich entscheiden kann. Dann ist es auch wichtig zu sehen, dass äh, Intuition eben kann schlecht sein und zwar eben insbesondere dann bei Statistik-Wahrscheinlichkeitsrechnung, also eben das Buch von Kahnemann, wo wir haben angesprochen haben. Dort äh, unter anderem gibt es ein berühmtes Beispiel davon, wo Personen müssen sich überlegen oder antworten müssen, welches Szenario das wahrscheinlicher zutrifft. Und zwar eben, ob der Bill, also eben ein hypothetisches Szenario, ob der Bill eigentlich, äh, wo, wo sehr intelligent ist, aber eigentlich relativ äh, ordentlich und wenig kreativ, ob der A in einer Jazzgruppe spielt oder B in einer Jazzgruppe spielt und Buchhalter ist. Und die Leute geben eigentlich meistens an, dass... Szenario B, sprich er ist in der Jazzgruppe und Buchhalter, wahrscheinlicher ist als Szenario A, er ist nur in der Jazzgruppe. Und das kann man rein aufgrund von Logik kann man das widerlegen, dass das richtig ist, weil es ist unmöglich ist, dass zwei, also hinzu zu einem Szenario auch noch eine weitere Bedingung zutrifft, dass das wahrscheinlicher sein kann. So, also es ist, sprich, unsere Intuitionen können ja fehlgeleitet werden, wenn es, um, wenn es um Wahrscheinlichkeit geht. So. Dann also war es der erste, der erste wichtige Punkt, und ich ergänzen wollte. Der zweite wichtige Punkt, wo ich eben auch sehr spannend finde, ist eben, auch, wie der ja schon gesagt hat, es geht manchmal um Rechtfertigungen, wo sehr schwierig fallen, wenn man, wenn man nur sagt, ja gut, ich habe nochmal auf mein Gefühl gelassen. oder dem werden Rechtfertigungen grundsätzlich ja verlangt. Und ich finde es eben auch sehr spannend, weil das vielleicht auch noch so ein anschliessend an die zweite These, die ich ganz am Anfang noch geäußert habe, dass mir, also das ist jetzt nochmal so ein eine These von mir, dass Intuition oder das, was dazu führt, das, was damit verbunden ist, uns noch so ein heilig ist, oder? Oder irgendwie eben etwas ist, was wir uns halt geben können, weil wir eben ein gutes Gefühl haben, dem irgendwie vertrauen. Und hier finde ich es eben spannend, weil es vielleicht sogar damit zu tun hat, dass es nicht artikulierbar ist. Äh, und ich habe das halt auch so ein bisschen mit dem mystischen, eigentlich verbunden. Oder? Also irgendwie, ich habe ein positives Gefühl und ich kann es nicht erklären. Und irgendwie fingen es, Eben, man kann es vielleicht auch mit äh, eben Romantizismus oder Romantik verbinden, wie du, Viktor, wie, angesprochen hast. Oder? Also, wie, klar, Davis teilweise fragen, ein Paar ein Paar, ein ja, warum liebst du mich und Das kann ich auch verstehen, oder, dass das gefragt wird. Aber gleichzeitig fände ich es unglaublich unromantisch, wenn nicht sogar noch schlimmer, wenn, ich würd, wenn dann jemand antwortet: Ja, es ist irgendwie in diesem Hirnareal, äh, sind jetzt die und die Neuronen aktiviert oder so. Und das ist jetzt der Grund, warum ich das Gefühl habe. Punkt. Oder? Also wie, vielleicht wollen wir aber in den Bereichen gar nicht, dass etwas bis zum letzten Ende oder der letzten Ursache quasi im letzten Atom, was sich da in unserem Hirn äh, dreht, erklärt wird also vielleicht kann man auch etwas damit kaputt machen und hier ist vielleicht auch das, das mystische Intuitive vielleicht manchmal sogar gewünscht und als allerletztes vielleicht noch, eben noch zu, auf das Zitat, das du hast äh, Victor zum äh, Gefühl von Zufriedenheit, das vielleicht äh, als einziges Gefühl gemäß Nietzsche nicht, eine, 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 nicht ausgedrückt werden kann, vielleicht auch nicht gerechtfertigt werden kann. Werden. Ich finde es spannend, weil in, in vielen Studien ist eigentlich beleidigt worden, dass Intuition mit einem positiven Effekt einhergeht und dass es sogar so ist, dass ähm, und das beantwortet dann hoffentlich die allerletzte Frage noch, ob, ob nachher aber noch andere Experimente durchgeführt worden, wo man es wirklich auf das Leben kann, besser generalisieren kann und nicht nur mehr irgendwie auf Autos. Da ist es so, dass es tatsächlich so eine Aufgabe gibt, wo, wo es darum geht, ob Personen können, drei Wörter, die ähm, eine bestimmte Verbindung miteinander haben, können erkennen können, dass die eine bestimmte Verbindung haben. Und normalerweise kann man das nicht bewusst verbinden miteinander, beispielsweise eben die Wörter Salz, Meer und Teuf, oder, oder zum Beispiel Salz, Teuf und Wit oder so irgendwie, und dann werden die Gemeinsamkeit dann Meer, so. Klingt also wiederum extrem abstrakt und so weiter, der Punkt ist aber, der sehr spannende Punkt ist, äh, man, kann, man scheint damit tatsächlich die intuitive Leistung können zu messen also die Personen sind besser als andere, weil man eben, und, und das machen sie über Intuition, sprich die Leute, die intuitiver sind, äh, die können das besser. Und spannend eben, wenn, man, wenn sie sich vorher positiv fühlen oder wenn man vorher eben versucht, so einen positiven Effekt zu induzieren, dann werden sie dann tatsächlich noch besser. Und das ist so ein der letzte Punkt, den noch sagen wollte, dass also, so wie das dort eben auch gesehen ist, vielleicht kann man es tatsächlich auf das Leben generalisieren, für allgemeinere, weil, weil es eben auch darum, im Leben darum geht, etwas ganzheitlich zu sehen. Also es ist vielleicht auch ein bisschen spekulativ, aber der Punkt ist, eben im Leben, im Persönlichkeitsentscheidungen geht es für mich wahrscheinlich auch um das, dass man eben nicht nur das einzelne Wort sieht, so, sondern eben so das Grosse Ganze sogar, wenn man es gar nicht unbedingt bewusst kann kann
2: sagen, warum. Also noch zur Frage von Viktor, wo er gesagt hat, ja, was ist denn eine richtige Entscheidung? Und jetzt vor dem Hintergrund, was du hast gesagt, finde ich noch spannend, es, wie man es vielleicht ins in Real Life übertragen kann. Also zum Beispiel, ich denke jetzt halt so ein bisschen von wirtschaftlichen Seite her aus, so ein bisschen im, Unternehmer, im Unternehmertum ähm, gibt es ja schon richtige... Also es gibt Entscheiden ist sowieso etwas, du musst immer entscheiden, jeden Tag musst du mehrere Entscheidungen treffen. Oder? Äh, gerade aus Managementpositionen, die Management wo ja viel in der Wirtschaft angeschaut werden. Ähm, oder eben, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, wenn du, äh, aber auch in einem größeren äh, Konzern oder so, wenn du einfach eine, eine verantwortungsvolle Rolle hast. Oder auch nicht. Also, es muss auch nicht Management sein. Es kann wirklich I mean, bis zum untersten Sachbearbeiter musst du jeden Tag Entscheidungen treffen. Ähm, im, im, im geschäftlichen Umfeld. Und nachher ist schon ein bisschen für mich die wenn wir jetzt das hören, dass intuitive Entscheidungen grundsätzlich besser, oder dass wir besser funktionieren, und dass intuitive Entscheidungen besser sind und, noch, und, und eben auch wenn sie nicht erklärbar müssen sind, plus, dass man einen positiven Effekt, Affekt, dass ein positiver Effekt nochmal ähm, besser ist für Entscheidungen. Wäre dann auch die Konsequenz dass wir viel mehr in kleinen selbständigen Einheiten funktionieren, also viel mehr kleine KMUs und Startups ups haben, als grosse Konzerne, wie wir heute vielfach Sachen haben, wo in grossen Konzernen ist es so, dass genau die Begründung für Entscheidung dass das eigentlich im Mittelpunkt steht. Also wenn eine Entscheidung getroffen wird in einer Start-up dann ist meistens der CEO oder einer von denen, der einfach mal etwas entscheidet, und dann gehen wir. Da muss es nicht extrem noch ähm, äh, ganz, viel, äh, ganz viel Zeit dafür investieren, das auch man zu erklären. Klar kann man so ein bisschen zwei, drei Punkte sagen, und so, aber das ist meistens geht es dann relativ schnell. Und darum, darum gehen ja Startups auch so schnell, vielfach fokussiert in die richtige Richtung, und sie eben wahrscheinlich genau das können, also, das wären meine Thesen. Und hanker um einen Grossunternehmen, Unternehmen, wie sagen wir jetzt mal Credit Suisse oder UBS in so einer Grossbank. Da wird viel, viel, viel mehr Zeit darauf investiert. Entscheidungen zu begründen, damit sind wir für alle Stakeholder stimmt, ähm, anstatt einfach zu entscheiden, und nachher zu gehen. Und darum wäre, ein bisschen, ich, ich, darum, darum wäre wie meine Ide 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 idealistische Vorstellung, wäre wie, dass man viel mehr kleinere Startups hat, die sehr fokussiert etwas im Arbeiten und dort sehr gute schnelle Entscheidungen treffen können und ihre, ihre, ihre Ziele verfolgen. Anstatt dass man eben riesige Konzerne hat, wo die viele Leute sind, die eben nicht so positiv Effekte haben, weil sie irgendwie so in einem Front bestimmte bestimmten ähm, äh, Setting arbeiten mussten. Und eben ihre intuitiven Entscheidungen nicht können treffen können, sie müssen alles mega rational und, und, und erklärbar entscheiden. Und darum kann sie wie sein, dass sie sogar schlussendlich eben die schlechteren Entscheidungen treffen. Und was sicher eine also Auswirkung hat, ist, dass sie viel, viel langsamer sind. Das zeigt, das zeigt sich ja, weil sie eben die ganze Zeit müssen investieren müssen, um zu erklären.
1: Ja, also ich finde das eine wunderbare Überlegung und vor allem auch spannend, dass du jetzt hier schon die, also natürlich jetzt, jetzt auf auf deinen Lebensbereich, auf deine Welt von Unternehmertum beziehst und dann versuchst, kon konkrete Konsequenzen zu ziehen. Ich finde es unglaublich spannend, dass man hier eben zwischen Startups ups und grossen Konzernen kann unterscheiden kann, die sich auch unterscheiden. Und ich habe hier eigentlich gesehen, hier auch eine Analogie zwischen eben Intuition in den einzelnen Start-ups und Rationalität oder eben das langsame Denken, das bewusste, das kontrollierende Denken äh, bei den grossen Konzernen. Oder eben sogar, wenn wir sogar neuropsychologisch gesehen die rechte Hinhälfte, die eigentlich äh, verantwortlich ist für Intuition und die linke Hinhälfte für Planen, äh, Logik zu berechenbare. weil es dann eben wiederum für die grossen Konzerne würde sprechen. Und hier könnte man ja vielleicht eben auch wiederum Sagen, dass, dass es eigentlich eine Harmonie braucht, also sprich, es braucht beides vermutlich. Äh, wie es die linke und die rechte Hirnhälfte braucht, vermutlich braucht es vielleicht auch Startups, ups und grosse Konzerne in der Wirtschaft. Also, vielleicht, eben, wenn es dann keine grossen Konzerne mehr gäbe und alle nur noch Start-ups wären, die alle glücklich sind und intuitiv, habe ich das Gefühl, wäre es dann auch, eben auch recht unberechenbar. Vielleicht ist das ein Nutzen auch von der. Von der ganze Rechtfertigung der grossen Konzerne, dass es auch darum geht, dass sie irgendwie auch berechenbar sind und dass natürlich vielleicht eben auch die, die Startups die Verantwortung haben dafür haben, das zu erneuern, irgendwelche neue Ideen zu bringen und dass es dann so hoffentlich insgesamt wirtschaftlich gesehen etwas ist, was irgendwie eine Balance ist. Ähm, Finde ich mega spannend, dass man es das so im Wirtschaftlichen denken Jetzt würde ich mich natürlich wundern, was du, Viktor, äh, im Sportlichen darüber nachdenkst, also was, was ich, die Rolle der Intuition im Sport ist, äh, ob du jetzt als, als Spieler im Handball so häufig auf Intuition ist oder ob du denkst, dass es natürlich noch wichtige andere Prozesse gibt.
0: Ja, mir das ist sehr, sehr spannend, weil sich weil wirklich die Analogie auf den so beziehen und mir ein Gedanke ist gekommen, was Kurzfristigkeit und Langfristigkeit angeht. Also, ich habe das Gefühl, Grossunternehmen sind nicht verrationalisiert per se. Oder es sollte nicht nur noch Startups und KMUs geben. Äh, grundsätzlich. Obwohl natürlich die, die Blicktitelseite äh, Blick -Titel, da sehr äh, gerne sieht, der Staat verbietet Grossunternehmen. <lacht> oder es wäre spannend, das mal äh, ein, ein gesellschaftliches Experiment durchzuführen. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Art oder auf die Entscheidung darauf an, wo muss gefällt werden muss. Weil es doch tatsächlich eben vorher, hast, das ist nur mal kurz angeschnitten worden von Julio, aber eben die Intuition kann auch geleitet werden. Mit, äh, von Heuristiken und, und von eben Unüberleiten. Äh, also wir, wir können wirklich fehlentscheiden treffen, wenn wir intuitiv entscheiden, weil wir, es, äh, weil wir nicht alle verhält überhaupt können aufnehmen können. Ähm, muss sehr komplex sein. Das gesagt, zurück auf die Langfristigkeit und Kurzfristigkeit, ist eben ein Startup und ein KMU mehr auf Kurzfristigkeit ausgerichtet, während ein Großkonzern schon oft äh, längere Jahrzehnte manchmal so hat. Ähm, und, und darum wäre es dann auch auf einen Sport bezogen eigentlich eine relativ spannende Erkenntnis wo das Dass es eine sehr, sehr auf Kurzfristigkeit bezogen ist. Oder es ist eine einzelne Szene, es ist jetzt gerade heute oder jetzt, der, nicht einmal heute, sondern in einer, in einer Millisekunde entscheidet sich, ob man eben auf das Goal geht und das Goal schießt oder, oder, ob, man, oder ob man dort die Weg steht vom Angreifer als Verteidigungsspieler oder, oder äh, hier um einen Kreis geht. Ähm, und der würde ich ganz klar sagen, ist die Intuition entscheidend. Und die Intuition, kommt eigentlich im Sport eben auch durch ganz ganz langs Training also durch, durch Wiederholen von schwierige schwierigen Situationen kommt man irgendwann dazu zu dem ähm, automatischen äh, unmittelbaren Erkennen von einer komplizierten Sachverhalt also, und das kann man nicht einfach so das Nachdem man es eben oft trainiert hat und, und in verschiedenen Situationen und manchmal bewusst trainiert und manchmal unbewusst halt durch eine Spielsituation also Die Erfahrung macht mega viel aus. Nach zehn Jahren hat man mehr Spielsituation erlebt als nach zwei Jahren. Oder? Und dann irgendwann entscheidet man intuitiv. Und jetzt hat es gerade aktuell, <lacht> das ist gerade der Zufall, dass ich da involviert bin. Äh, eigentlich der, einer der weltbesten Handballspieler kommt aus Norwegen, der Sander Sagossen. Und er hat im Rahmen von, von einem NRK, NRK, das ist das SRF von, von Norwegen, hat er ein Experiment gemacht und so einen, einen Brüller angelegt, wo seine Wahrnehmung messen wo er her vor dem Wurf. Und ich bin dort im Block gestanden. Gegen ihn und, äh, und der Goalie von unserem Team ist, ist im Goal gestanden. Und er hat, sie, hat er wirklich am Anfang zum Beispiel gesagt, er hat keinen blassen Schimmer, wieso er so gut sei. Das heisst, eben, es, es ist wirklich so, er, er ist sich nicht bewusst, wieso dass er immer intuitiv die richtige Entscheidung trifft. Und das ist etwas, was ihn wahnsinnig ausgezeichnet als Spieler. Er trifft die richtigen Entscheidungen als Angriffsspieler. Äh, und auch der Verteidigung. Und nachher zeigt, eben, äh, zeigt das Experiment, wo, dass er vor der Situation die wiederholt anschaut. Also, wenn er den Ball fasst, hat er schon fünfmal geschaut, wo er dann äh, her schießen will. Wenn er, wenn er äh, auf das Goal zuläuft, schaut er mich an weißt, und, und schaut, wie nicht an. Und tut das einfach alles auffassen, alle Informationen zusammen. Aber in der Situation, in der er sich dann selber wo er dann entscheiden muss, werfen ich, woher wirfe ich, spiele ich den Pass, äh, spiele ich die neues Brennen, wenn er das. Ähm, in dieser Situation selber schaut er gar nicht mehr, quasi. also er hat nicht die Augen zu, aber er schaut nicht dorthin, wo er dorthin schiesst. Sondern das hat er alles schon realisiert und macht es dann automatisch. Eben. Das heisst, dort ist die Intuition sicher ähm, entscheidend und basiert eigentlich auf dem Analysieren der Fakten schon vorher. Und um auch etwas unbewusst zu weil er ist sich nicht bewusst, dass er dort überall her schaut. Oder so. und, ähm, das würde eigentlich geht klar in Einklang mit dem, was du gesagt hast, Julio, dass man die Informationen hat, nachher eigentlich auf eine Art mit anderem äh, beschäftigt ist, bevor es, bevor es wieder losgeht.
2: Das ist eigentlich krass, ja. Und weißt, man sagt ja auch, man kann eine Intuition entwickeln, oder? Man kann eine gute Intuition entwickeln für etwas. Also würde der in dem Fall sagen, dass, dass man wie dass man wie aus ihrer eigenen Intuition, aus ihrer Maschinerie, die die Entscheidungen trifft, kann schaffen. also Dass man die Jocha-Form, in dem, in dem dass, dass man etwas Bestimmtes trainiert, dass man eben sehr viel die gleiche Sportart ausübt oder dass man auf irgendwie ganz viele Bücher liest in einer gewissen, in einer gewissen Richtung, kann man dann seine Intuition eben auch schärfen.
0: Julio, sag nur.
1: Ja, sie sind, sind sehr gute Frage. Also ich glaube, eben, wie, wie wir das ja schon mehrmals gesagt haben, ist es, denke ich, schon tatsächlich so, dass mit der Tätigkeit, die man ausübt, dass man quasi zu einem Experten werden. Oder dass es eben auch Forschung gibt, die tatsächlich zeigt, dass durch Experten nicht nur die besseren Urteile haben oder die bessere Intuition haben sondern die auch schneller können treffen wie du das im Beispiel des Handballspielers so schön hast, äh, dargestellt, hast. Und eben, ich glaube, es gibt noch einen anderen guten Grund, warum man vielleicht auch noch sollte. Also, einerseits natürlich versuchen, seine Fähigkeiten auszubilden und dort seine Intuitionen zu hören. Aber andererseits, eben, hätte ja mehrmals jetzt schon darüber geredet, wo Fragen gestellt hat zur persönlichen Entwicklung. Oder eben, wenn ich vielleicht kurz noch darf, zum Zitat. Ähm, was der Julian ganz am Anfang genannt hat, zum Whisper of the Soul, oder also die Intuition ist vielleicht eben das Geflüster der Seele. Und ich finde es sehr, ein spannender Punkt, wo ich glaube, ich glaube auch aber es ist vielleicht auch ein Glauben. Ich habe auch gedacht, ja gut, die ganze Entscheidungsexperiment, ich kann im letzten Endes auch nicht unbedingt sagen, warum, dass ich auf meine Intuition sollte die also Lebensentscheidungen, oder das sind doch alles nochmal so abstruse und künstliche Experimente. Ich habe aber eben ganz am Schluss auch noch Studien gelesen, wo mich gleich auch so ein bisschen dazu überzeugt hat, dass es vielleicht gleich mehr ist als nur eben das ganz Abstrakte. Und zwar geht es darum, dass es dass, dass vielleicht die Gemeinsamkeit zwischen so Laborexperiment und Lebensentscheidungen ist, dass es häufig eben um extrem viele Aspekte geht, die wir eben nicht rational fassen können. Aber auch Lebensentscheidungen oder insbesondere, oder? Eben, welchen Job sollte ich die sollte jetzt die Person heiraten oder nicht. Und das das nachher eigentlich, dass wenn wir auf Intuition hören, wenn es um so Lebensentscheidungen geht, dass wir dann, eben durch das, dass wir auf Intuition hören, Zugang haben zu sehr viel inneren In Informationen, inneren Erinnerungen, inneren oder unbewussten Ziel, Gefühl, äh, Erwartungen, Bedürfnisse, wo, wo uns das Ganze Wesen ausmacht. Also sprich, wir es dermaßen komplex, äh, dass es vermutlich besser ist, in so wichtigen Entscheidungen, auf unsere Intuitionen zu lassen.
0: Das ist ja äh, dann das ist eine, dass du eigentlich auch schon eine gute Idee für eine Challenge. Das ist die große für den nächsten Monat, dass, wir, dass wir ja, die, genau.
1: das ja genau natürlich...
0: Entscheidungen mehr auf Intuition soll. Das ist natürlich eine,
1: eine wunderbare Überleitung. Ich habe tatsächlich zwei Ideen. Ich bin gespannt, was ihr da denkt. Die eine Idee ist wirklich wieder so nach unserem ähm, Schema von, «Wir machen etwas alltägliches oder für kleines». Und zwar eben, wäre es inspiriert von der Idee von Julian, eben jeden Tag etwas zu machen, das ganz klein verbessert. Und oder wir könnten es dann vielleicht eben auch ein paar Wochen machen für den größeren Stil. Und die grundlegende Überlegung ist, dass man tatsächlich herhaken kann, dass man die Augen und vielleicht sogar sich fragen kann, in der selbst oder eben seine Seele, oder woher eben die Intuition kommt, was kann ich besser machen, was, oder eben nicht nur im Sinne von effizienter werden, sondern wo kann ich meine Persönlichkeit, mein Wesen am besten entwickeln. Und da fand ich es schon schon sehr spannend, ob überhaupt die Antwort kommt, oder? Und er eben B, ob man dann auch damit arbeiten kann. Was denken dir? Was seid ihr für Ideen?
0: Spannend. Ich fände, ich fände sehr, das würde ich sehr gerne eigentlich ausprobieren. Äh, weil es auch ein etwas Meditatives hat. Etwas, was ich nicht, äh, nicht oft mache, aber eigentlich sehr ein sehr grosses Interesse dafür habe. Ähm, ich, habe mir, ich habe mir spontan überlegt, dass man mehr Entscheidungen mit der Münze könnte treffen. Wirklich eine Münze, wenn es eine Ja-Nein-Entscheidung ist, oder eine Links-Rechts- oder Pizza-Margherita oder, oder Pizza-i-Fungi-Entscheidung, dass man die mit, dem, mit, dem, mit der Münze trifft. Wobei, das wäre eher Zufall. Das ist schon klar. Und das wäre vielleicht auch in irgendeinem späteren Podcast, wenn wir da über das Thema Zufall oder Schicksal reden, ja. wäre das, wäre das ja. vielleicht eine coole Challenge. Und gleich hat es etwas äh. mit der Intuition zu tun. Mehr zu Bewussten. Äh, der-rationalisieren von Entscheidungen. Okay. wegen
1: dem. Ich finde es, wenn ich ganz kurz noch darf, sagen, mega spannend, weil ja gehört dass man das als Tipp geben kann: Leute, wenn sie nicht sicher sind, was sie sollen, eine Münze werfen und dann aber, wenn du als deine unmittelbare Gefühlsreaktion weißt, ach, Kopf und denkst, ah, scheiße, ich kopf. Dann weißt du, dass es dass lieber die andere Intuition, also ja. die, die andere Entscheidung willst, weißt. Also, vielleicht wäre das so ein bisschen. Okay, das ist
2: immer spannend. Das ist jetzt, jetzt noch spannend. Eine, eine Entscheidung, wo eine vielleicht, 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 nicht vielleicht, aber Lebensentscheidung aber eine also nicht vielleicht, 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 und vielleicht, 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 sondern schon dran vielleicht, vielleicht, also vielleicht, vielleicht, dran muss vielleicht, 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 so eine, so eine ich würde gerne so einen Entscheidungsprozess analysieren, aber in dieser Challenge. Weißt so wenn man eine grosse Entscheidung hat, bewusst bewusst nach Daten sammeln, ein bisschen recherchieren, ein bisschen auf sich lassen und so und sich Gedanken machen. Und er aber bewusst einen Tag Minimum oder zwei nicht mehr daran denken und dann einfach, wenn man aufsteht, am Morgen sagen: sage, also, Das entscheide ich jetzt und wieder. Ja, jetzt haben wir ein viele Optionen, jetzt haben wir
1: noch fünf Optionen, ich weiß nicht, was das heutige
0: Gefühl Alles. <lacht> Alles. Alles. <lacht> Oder werfen wir eine Münze? Ja. Kann ja. wir. hast du gerade eine Nachricht?
1: Äh, ja, kann ich. Ja. Sehr gut. Äh, also, wir
0: entscheiden uns, wir müssen ja zwischen zwei. Das von Giulio und okay. das von dir, Julian, ist ein bisschen ähnlich. Es geht um. um und das bewusste Herrehocke, ja gut, das bewusste Herhocken und, und die Intuition, herauszufinden, ähm, wo das dem besser geht, ja. okay, wo das man sich noch verbessern kann
1: Ja. Oder äh, der Münzwurf. Also kommen
0: wir machen zuerst das entweder der Münzwurf, der Kopf ja. oder ja. Äh, die Zahl ist, äh, die Zahl ist etwas von euren beiden. Okay.
2: Also jetzt auch das, das quasi meditative, so ein wie ein bisschen meditieren und nachher ähm, auf Intuit äh, so, 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 so die Intuition lassen, die dem sagen, wo man sich noch verbessern kann. habe recht verstanden, Julia? Das wäre deine Option. Ja. Okay, super. So. Ich sage, entweder machen wir einen Entscheidungsprozess mit Münzwurf, das wäre Kopf, und Zau wäre das mit dem Meditieren, quasi auf die Intuition lassen.
1: Okay, ist gut. Ich habe Münze geworfen.
0: Oh. Es ist Zau. Okay,
2: gut. Gut. Also, Julia, äh, kannst du genau beschreiben, was man, wie, was man sollte machen sollte und in welcher äh, Regelmäßigkeit?
1: Ähm, ja, ich sage es wahrscheinlich gerne mal, wie man es machen kann. Ich habe es nämlich auch schon gemacht. Und zwar ist die Instruktion ziemlich einfach. Also, man kann einfach gerne irgendwo herhocken, vielleicht, wo es ruhig ist, die Augen schließen und sich wirklich fragen, gut, ähm, wo. Also, ich, man kann vielleicht auch sagen, ja, ich wollte mir bescheiden Bescheide geben und ich wollte mich öffnen. Ähm, vor irgendwelchen Antworten, die kommen, äh, unabhängig davon, was ist jetzt ich, was mir da die Antwort gibt. Und Frage mich, wo kann ich mich verbessern, wo kann ich weiterkommen, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch, wo, was hält mich davon ab? Äh, aber dann wir doch einfach und fragen ist einfach, wo kann ich weiterkommen in meiner Persönlichkeitsentwicklung, was ich konkret machen kann. Ich meine jetzt nicht nur, ja, ich jetzt zum Beispiel ich jetzt Maler werden, das ist mir vor 20 Jahren nicht in den Sinn gekommen, sondern es ist mehr im Sinn von, was kann ich konkret ein bisschen machen, ob ich so ein bisschen die Bescheidenheit, damit ich kann, ähm, mein, mein Wesen verbessern kann, also nicht nur etwas, etwas ein bisschen lieber ein bisschen nehmen oder in, Fungi oder so. Ich so. dass man das nicht
0: also. eben rational durchdenkt, sondern intuitiv. Genau. Und eben,
1: genau, ich find's ich find's mega, mega, ja. genau. Ich finde es mega spannend, weil mir ist ja auch mal eine Antwort gekommen. Vielleicht nicht nach, nach fünf Sekunden, aber vielleicht nach zwei, drei Minuten. Und, und dann eben schauen, kommt bei euch eine Antwort und könnt ihr es umsetzen. Und wenn ihr es könnt umsetzen ja, findet ihr danach, ist euer Leben oder eure Persönlichkeit ein bisschen gewachsen, ein bisschen besser geworden.
0: Und dann machen wir das eine Woche.
1: Was denkt ihr, was ist realistisch?
0: Ja, eine Woche, dann doch gut.
1: Also, das ist gut. Und ihr könnt es auch gerne noch ein bisschen abändern, oder? wenn ihr andere Ideen oder Zugänge zu euch. Ich bin mega gespannt, was ihr das nachher so herausfindet.
0: Sehr, sehr cool. Dann haben wir eine Challenge für die nächsten vier Wochen: viermal herhocken. Sich bewusst auseinandersetzen, äh, sich, sich eben äh, ruhig auseinandersetzen mit, mit äh, wie, in welche Richtung dass man intuitiv geht, um sich persönlich zu bessern ähm, Ich bin mal wieder, ich mal wieder mega, mega Freude, gehabt, Jungs. Äh, ein richtig spannendes Thema zu diskutieren. Man hat noch viel mehr können. Man hat noch in die Richtige gehen können. Es sind, sind gewisse Themen angeschnitten worden und äh, Ich fand es sehr cool, gefunden, dass wir heute ein bisschen über diesen Unterschied der Rationalität und Intuition reden äh, und ein eine kleine Lanze brechen, um äh, mehr auf sich selber zu Es gibt ja die Ausdrücke, oder? Es gibt ja die Sprüche, die Sprache, du sagst. Oder mehr noch eine Nacht darüber schlafen und es einfach zu damit man eben das komplexe, manchmal ganz ganz spontan und einfach kann lösen kann. Also, hat mich, hat mich mal wieder so Idee mehr wieder in die Richtung gebracht, ich, wo eher als Kopf mein Mensch gilt, was, was so Entscheidungen angeht, mal wieder mehr auf die Intuition setzen. Wie ist es bei dir, Julian?
2: Oh, wie gehen. Also ich glaube auch von dem Gespräch mitgenommen, dass, eben, dass man mehr darf auf die Intuition vertrauen. Dass es das, äh, einen guten eine gute Entscheidungsmechanismus hat, dass wir einfach einen automatischen sehr guten Entscheidungsmechanismus schon hey quasi einbaut <lacht> wie wie so als Mensch und dass das das auch mehr brauchen dass man wir, dass wir wirklich auch auf die Intuition vertraut und mal intuitiv sich traut zu entscheiden das braucht halt auch doch ein Mut wenn weil man es nicht perfekt erklären kann. Also, aber dass man die Intuitive-Entscheidungen trifft und darauf vertraut und dann im Nachhinein aber auch es wieder gut rationalisieren, indem man ein paar Punkte aufschreibt, warum habe ich jetzt die Entscheidung getroffen und ich glaube, ich bin ist mir, ist mir mitzufriedener mit dem. Und was ich auch noch so ein bisschen eben, mal am Andenken bin, oder gut, Denkanstoss aber heute, ist eben, dass man an, dem, an, dem, an dieser Intuition noch arbeiten kann. Also, dass man je nachdem... Welche Bücher, das man liest, oder welche Sportarten, das man trainiert, oder je nachdem, mit was man sich auseinandersetzt tagtäglich, tut das deine Intuition beeinflussen und schärfen. Und da kannst wieder dran arbeiten, eigentlich. Das ist etwas Schönes, wie du das Leben lang dran arbeiten kannst an diesem Entscheidungsmechanismus. Das finde, finde, äh, finde ich ganz coole Sachen, die ich gerne mitnehme und noch weiter durchdenke und diskutiere. Mit Jules, wie es bei dir? Okay.
1: Ja, das ist auch mega spannend. Auch ich habe heute sehr viel mitgenommen, insbesondere eben, das Intuition nicht nur ein Thema ist, eben ein Laborexperiment, sondern eben auch in so verschiedenen Feldern und Lebensbereichen wie eben im Sport, mhm. in körperlichen Bewegungen und Tätigkeiten, aber eben auch in der Wirtschaft im, im grösseren Sinne, im allgemeineren, und abstrakteren Sinne. Und ich finde ich es eigentlich wunderbar, dass man sieht, wie... Eben unglaublich unterschiedlichen, scheinbar nicht widersprüchliche, aber doch völlig fremden Aspekte überall Intuition wichtig ist und ich finde, das ist gut erklärbar, wenn man davon ausgeht, dass wir als, als Wesen mehr sind als nur unser Bewusstsein oder mehr sind als nur die Rationalität, als das, was verbalisierbar ist. Und das finde ich wunderschön, oder wenn man kann sagen kann, das ist vielleicht noch mal so erklärbar, wenn man sieht, es ist wir sind mehr als das, was wir denken und vielleicht auch, dass wir eine gewisse, wenn man es vielleicht auch ein bisschen poetisch formulieren würde, oder ein bisschen schön formuliert, sagen wir, wir haben eine gewisse innere Weisheit und auf die eben darf man da durchaus gerne hören. Und was ich auch schon finde, das ist mir jetzt auch so ein Sinn gekommen ist, man fragt sich ja manchmal, warum haben wir zum Beispiel unser Psychologiestudium gemacht oder warum haben wir es da etwa fünf Jahre studiert und wieder mehr als die Hälfte vergessen? Und vielleicht ist es eben darum gegangen, dass wir unsere Intuition geschult haben. Und vielleicht haben wir dadurch schon mal auch gar nicht so eine schlechte Intuition darüber, ob man auf Intuition sollte hören sollte oder nicht. Insofern, äh, nochmal ein Argument, dass auch drei Psychologen sagen, mit denen gute Intuitionen sollten wir auf eure Intuitionen hören. <lacht> Und, äh, <lacht> ja, das ist vielleicht eine kleine zirkulare Argumentation, aber es ist ja. eigentlich jetzt gleich. <lacht> Sprich, hört auf eure Intuition, wir glauben nicht, dass das und darum ich es für heute. Auf
0: Intuition, auf innere Weisheit, das hat mich sehr, sehr schön gedümmt. Merci vielmals.
2: Merci Jungs.
0: Auf Folge 5 in 4 Wochen.
2: Grossartig. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Intuition ist tatsächlich ein Thema, das uns alle noch etwas beschäftigen wird. Hoffentlich hat es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gefallen. Im nächsten Podcast, Anfang September, wird es schlecht, es wird traurig. Oder im allgemeinen Wort ausdrückt, es wird negativ. Wir diskutieren das Thema Negativität. Das wird herausfordernd, persönlich und mit Sicherheit spannend. Bis dann stellen wir uns unsere Challenge und freuen uns bereits jetzt auf Folge 5. Vom Podcast des Clubs des Freien Denkens. Schaut rein, lasst euch inspirieren und denkt gross!